2: La psicología clínica es una subdisciplina dentro de la psicología que estudia todos los fenómenos implicados en la salud mental. Así, la psicología clínica lleva a cabo todas las tareas de evaluación, diagnóstico, prevención e intervención terapéutica en personas con algún tipo de afectación mental o de conducta desadaptativa, con el fin de restaurar el equilibrio psicológico y eliminar todo el padecimiento. Los psicólogos que se dedican al ámbito clínico pueden tener formación en distintas escuelas como por ejemplo la cognitivista, la conductista, la psicoanalista, la humanista, la gestalt o la terapia familiar sistémica, entre otras. Los psicólogos clínicos son los profesionales de la salud mental que se encargan de atender a estas personas que sienten algún tipo de malestar psicológico. En este sentido, los psicólogos clínicos se encargan de diagnosticar ciertos trastornos psicológicos para posteriormente ofrecer una intervención personalizada mediante la psicoterapia. A tu salud.
0: Buenos días, soy Paola Seves, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria de la Ciénega. Esto es A Tu Salud y estamos transmitiendo desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. Recordarles a todos nuestros radioescuchas que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de prevención. Y distanciamiento social para la transmisión de COVID-19. Pueden escuchar todos nuestros programas de radio en nuestra página de internet a través de www.udgtv.com-radio-udg-ocotlán. Escuchen a su vez nuestro podcast en esta página disponible Agradecemos a nuestro productor Andrés Almada En Controles y Redes, a Alejandra Cervantes y a Alejandra Núñez Y en dirección a Vladimir Acosta, Director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Y saludos nuevamente en este día lunes a todos nuestros radioescuchas
3: Buenos días, yo soy Josepe Cerniquiaro Psicólogo por la Universidad de Guadalajara Y académico del Centro Universitario de la Ciénaga y recuerden que se pueden comunicar con nosotros de manera telefónica al 9256019 diecinueve, 92 diecinueve para la región de la Ciénaga y el resto del país puede hacerlo al 800 633 8100. 80 633 8100 así como también tienen todas nuestras redes sociales disponibles, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram como Radio UDG o Cotlán.
4: Yo soy Salvador López Ayala, el médico responsable del Centro Universitario de la Ciénega, del Sistema Institucional de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, y les damos la bienvenida a este programa que es A tu Salud. Muy buenos días, Paola, buenos días, Giuseppe, y muy buenos días a todo el auditorio. Y me gustaría presentar el día de hoy el tema que vamos a abordar, que es la psicología y sus enfoques. Clínicos, Como ya lo dijo Giuseppe, puede contactarnos a través de nuestras redes sociales con el hashtag Hablemos de Psicología Clínica.
0: Y bueno, pues para dar comienzo con este programa, la pregunta inicial, bueno, con la cual abrimos todos los programas, ¿por qué es importante hablar de la psicología en el área clínica?
3: Hablar de la psicología clínica en particular es importante porque es la, la forma de la psicología que está más cercana a la población general, para empezar. Es la imagen que la población tiene o que las personas tienen cuando se imaginan a un psicólogo, ¿no? Entonces, con todo esto vienen muchos perjuicios y vienen muchas ideas acompañadas, ya sean buenas o malas, y es importante hablarlo para poder esclarecer cuáles de estas ideas pueden ser reales y cuáles no. Uh, como un adelanto del programa, no, los psicólogos desgraciadamente no leemos la mente.
4: Eh, en este caso me sorprende que no lean la mente. No, no es cierto. No, me parece que es importante hablar de la psicología eh, en general y sobre todo del área clínica. Porque, como bien lo dice Giuseppe, eh, pues es el, lo principal ¿no? que uno imagina cuando habla de, del psicólogo, pero hay que también hacer énfasis en que la psicología no se, no, no aborda únicamente el área clínica y existen otras áreas de la psicología, como la psicología educativa, eh, la psicología de mercado, la psicología industrial, que, eh, pues bueno, a fin de cuentas es el estudio de la mente en diferentes ámbitos, pero en este caso nos vamos a enfocar en el área clínica y también es importante porque en muchas ocasiones existen diferentes, eh, vamos a decirlo así, corrientes de abordaje o diferentes formas de, de, de un terapeuta en el que pueda llegar su, su tratamiento y pues bueno, cada una tiene sus características y pues bueno, vamos a darles a conocer a todo nuestro auditorio esta variedad que existe.
0: Claro que sí, y bueno, muy importantes las palabras que nos acabas de mencionar, Salvador, que la psicología eh, en realidad es una gama, es una rama que desprende otras áreas y que desprende otros enfoques, ¿no? Y eh, yo la verdad de manera personal estoy muy contenta porque el día de hoy estamos hablando de un tema que me gusta, porque somos psicólogos, bueno, yo sé me entenderá y y hablar de psicología es desmitificar ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, el 20 de mayo en México se celebra el Día del Psicólogo. ¿Por qué se celebra? Bueno, porque en 1998 se estableció el festejo por la Federación Nacional de Colegios y Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México. La fecha se eligió debido a que en ese día se otorgó la primera licencia para ejercer la profesión en el país, ¿no? ¡Qué interesante! Y bueno, de acuerdo con la Facultad de Psicología, la enseñanza de esta carrera de investigación psicológica en México se iniciaron y consolidaron en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Y bueno, como dato extra, en el país existen 12 psicólogos por cada 100.000 habitantes.
4: Oye, Paola, qué interesante esto de que apenas en el 98, es decir, hace 22 años, eh, se otorgó la primera licencia para ejercer la profesión. Realmente es una profesión, pues, nueva, por así decirlo. Eh, realmente no, como tal, eh, no tiene tanta historia en cuestión de licencias, porque, bueno, en cuestión de, de, de historia nos podemos remontar hasta la antigua Grecia y... y y ahí vemos varias, eh, pues bueno, los antecedentes de dónde nace este, este concepto de la psicología, ¿no? ¿O tú qué, te, qué información tienes, Giuseppe?
3: Bueno, la psicología comienza con, con bases filosóficas en la antigua Grecia. Hay que, hay que recordar que, como ciencia, no se establece ya hasta finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX pero tienes razón, en lo que fue el comienzo, en la Antigua Grecia, los filósofos de la época, pues daban mucho pie ¿no? al estudio del alma, al estudio de la, de la persona, del ser, del conocimiento, entonces podemos rescatar como aspectos muy psicológicos dentro de las ramas de estudio de todo lo que fue la, la cultura griega. Ahora, cuando nos vamos al presente ya la psicología conforma, uh, surge en Alemania con Wundt, que es el primero que empieza a darle una forma más estructurada a lo que es la psicología, pero en un comienzo la psicología se basaba más como en el estudio de los estímulos, de las respuestas, de cómo el organismo responde ante ciertas circunstancias, más que tomar en cuenta un aspecto más um, interno al individuo. ¿no? Si nosotros podemos definir a la psicología como el estudio de la mente, el estudio de, de, del alma o el tratado del alma porque viene de Psique, sí Psique sí que es alma, y viene de, de Logos, que es estudio tratado, ¿no? Entonces, bueno, um, después de Guntz de que establece el primer laboratorio en Leipzig, en, en Alemania, ya podemos ver que los rusos toman una fuerza también con algo que se llama reflexología, avanzamos un poco y llegamos a 1900, Freud, el padre del psicoanálisis, empieza el estudio, ¿no? De, ya del, de la mente como tal en una cuestión más terapéutica, porque antes de eso no era, no era una versión tan terapéutica.
4: Oye, pero en este caso, el, el hecho de que, eh, bueno, o sea, el, el estudio del psique, que como bien lo dices, o del psique, que es como se escribe P, psique, eh, me llama la atención esto que mencionas, Giuseppe, de, de que, pues bueno, en la base filosófica es más el estudio del alma, no era como tal un estudio del comportamiento, un estudio de, de, de la mente, era más en una cuestión filosófica como tal, eh, y que bueno, era más, más en una cuestión espiritual. ¿Cuándo, ¿cuándo cambia esto? ¿Cuándo eh, se dice, ok, vamos a separar el alma y lo vamos a, a poner en un eh, concepto un poquito más tangible, que bueno, sigue siendo intangible a la mente, pero que ya podemos... Claro más el, el, el hecho de, de esta identidad mental. Fíjate que es hay, de Freud es, o es desde antes.
3: Freud es el que empieza a tratar ya como los fenómenos internos al individuo, como fuentes de, de estudio, porque antes de eso, al no poder medir el alma, al no poder ver como lo que está dentro del individuo, muchas veces se deja de fuera. De hecho, hubo una corriente uh, por los años 20 que se extiende hasta 1950 aproximadamente que deja totalmente al estudio de, de, de las partes de los fenómenos internos del individuo como fuera porque los considera irrelevantes a, a la persona, ¿sabes? Y entonces empieza a irse hacia afuera. Uh, después empieza a tomarse por los años 50 donde esta parte de... No, es que los fenómenos internos tienen una repercusión en las acciones hacia afuera, ¿no? Pero ha sido un estudio de un vaivén de ideas, un vaivén de corrientes... Y tú lo dijiste, la psicología como ciencia es relativamente nueva, ¿no? O sea, como tenemos, no sé, 120, 140 años apenas con un estudio establecido de lo que queremos y a dónde queremos llegar. Entonces, y que también,
4: perdón, y que también en, en este caso, eh, se, bueno, se pueden ver como eh, tantas variedades de, de corrientes eh, psicológicas que por eso en muchas ocasiones está como... Eh, como estos debates, ¿no? ¿no? No digo que se ponga en duda, sino es más bien como los debates de cuál corriente es la, la mejor o la que tiene mayor evidencia científica, porque a fin de cuentas es esto, ¿no? una ciencia. Eh, pero bueno, Josepe, ¿te parece si seguimos hablando de esto en el siguiente bloque para irnos a nuestro primer corte de estación? Eh, regresamos con más, les invitamos a contactarse directamente a cabina, los teléfonos 9256019, 9256019 para la región de La Ciénega y para el resto del país. 806 806 33 recuerde también tenemos nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG o Ocotlán. Regresamos con más, el día de hoy estamos hablando de psicología clínica, esto es A Tu Salud
1: Continuamos con la consulta directa aquí en ¿eh? A tu salud,
3: a tu salud. Estamos de vuelta con A tu salud. Si nos acaban de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de psicología clínica
4: mi nombre es Salvador López y los invitamos a que participe, se comunique con nosotros, la línea telefónica de cabina está abierta, región de la Ciénaga al 92 560 19, 92 560 19 y para el resto del país 806 y 81 00 806 uno 81 00
0: soy Paola Cévez, recordándoles que pueden comunicarse con nosotros a través de todas nuestras redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. En Radio UDG Ogotlan con el hashtag Hablemos de Psicología Clínica y tocando el hashtag de Hablemos de Psicología Clínica, bueno, como ya les mencionó Salvador, hoy vamos a dedicar este programa especialmente al área clínica de la psicología y para eso Giuseppe nos definirá qué es la psicología clínica. Bueno, es una
3: rama de la psicología que se encarga de la investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico, tratamiento y prevención que afecten a la salud mental y a la conducta adaptativa en condiciones que puedan generar malestar subjetivo y sufrimiento al individuo humano. Sí, la psicología, la clínica puede ser confundida con la psiquiatría. Sí, ¿Cómo podemos confundir la, la psicología clínica con la psiquiatría? Bueno, porque en general, o de manera como más específica, bueno, sí, en general, la psicología clínica y la psiquiatría van a buscar el bienestar del individuo de manera en lo que es su psique, ¿no? en, en lo que se refiere a la mente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, el psiquiatra tiene como base el, la medicina, entonces tiende a ser más organista se basa más al organismo, es, es, es un médico en toda forma. Los psicólogos no somos médicos, no podemos uh, recetar, no podemos medicar, no, no trabajamos en esa área. El psicólogo, el psicólogo clínico lo que va a hacer es trabajar por medio de la palabra, ¿sí? ya lo decía Freud, la, la curación a través de la palabra para poder dar resolución a conflictos que tenga el individuo. Entonces, la principal diferencia entre la psiquiatría y la psicología clínica es, uno son médicos y nosotros tenemos una formación diferente. Y ellos lo claro, dicen y nosotros no.
0: Y agregar, ¿no? Que en la práctica tanto psicólogos como psiquiatras eh, trabajamos juntos en equipos multidisciplinarios, ¿no? Eh, ya sea eh, como terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, o para dar, pues, eh, eh, un enfoque más eh, multidisciplinar, ¿no? O atacar a problemas complejos que afectan a los pacientes, ¿no?
3: Claro, porque lo que nosotros podemos ver. El médico a lo mejor no, ¿no? O lo, que o lo que el médico ve, nosotros no lo alcanzamos a dislumbrar. Entonces, por eso trabajamos de manera interdisciplinar. Por eso la interdisciplinaridad en, en la actualidad es totalmente buscada para poder tener un trabajo más completo.
0: Y bueno, ya que estamos eh, tocando... Eh... ¿Qué es la psicología clínica? Bueno, dentro de esta misma especialidad, de esta área, existen diferentes enfoques o distintos tipos de terapia en el área clínica. Salvador, tú como doctor, bueno, más, eh, me gustaría que nos eh, dijeras o nos respondieras esa pregunta. ¿Por qué existen distintos enfoques o tipos de terapia en el área clínica?
4: Bueno, eso es muy importante que eh, que quede claro, ninguna corriente es mejor que otra, ni ninguna corriente es más o menos válida que otra. Todas las corrientes eh, o todos los enfoques psicoterapéuticos son completamente válidos. Eh, ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, eh, nosotros como médicos, ustedes como psicólogos, eh, los dentistas, como, como odontólogos, los nutriólogos dentro de su área clínica, nosotros... No tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Y cada paciente es una entidad distinta. Y ahora sí que me voy a remontar a, este, a esta frase eh, coloquial, donde se dice que cada cabeza es un mundo. Y en efecto, cada cabeza es un mundo. Entonces, eh, la terapia que me podría funcionar de mejor manera a mí, que podría ser por ejemplo el enfoque eh, cognitivo conductual, probablemente para otra persona no, y esta otra persona necesite algo eh, psicoanalítico o algún enfoque psicodinámico eh, o algún otro tipo de, de enfoque, entonces es por eso que existen diferentes enfoques, existe mucho debate sobre todo ya cuando se está poniendo o planteando dentro de un debate científico, y a la única que se le da más peso o que tiene mayor evidencia científica que a fin de cuentas nosotros como médico eh, nos basamos en, en, en una medicina basada en evidencias, eh, es la terapia cognitivo-conductual, que bueno, ahorita ustedes más adelante, que son los expertos en esta área, eh, nos podrán explicar un poco y el por qué es eh, dentro del área científica eh, más válido. Esto, ojo, dentro del área científica, no dentro de la psicología, hay que, hay que diferenciarlo dentro de la psicología, y de, para cualquier persona, cualquier tipo de terapia es completamente válido, siempre y cuando funcione. Pero bueno, eh, ahorita ya mencioné eh, tres, si no me equivoco, fue la terapia cognitivo-conductual, la psicoanalítica y la psicodinámica. ¿Existen más?
3: Sí. Uh, dentro de lo que se me viene, están las terapias de corte humanista, como son la logoterapia, por ejemplo, está la terapia gestalt, ¿no? también está la terapia sistémica sistémica breve ¿sí? y son las que se me vienen a la mente como de manera más puntual
0: Sí, claro son las digamos, las más relevantes para el área clínica pero ¿qué les parece si, si hablamos un poquito de la terapia cognitivo-conductual ya que lo hemos, to lo he hemos estado tocando en este, en este bloque y bueno, ¿qué es la terapia cognitivo-conductual, Josepe?
3: Bueno, el bloque anterior, uh, si lo recuerdan, estaba les comenté un poquito que hay una terapia que se centra en lo que es primero el comportamiento humano, ¿no? Cómo el, el ser humano responde ante estímulos externos y se va a manifestar a través de la conducta. Entonces, la psicología en su momento por querer establecerse como una ciencia autónoma y capaz de defenderse frente a todo el resto de las ciencias que existían en su momento, pues trata de buscar una manera en que pueda tener algún resultado que pueda ser corroborado, ¿no? que pueda ser repetido, para que quede dentro de los estándares de lo que es la ciencia. Entonces de ahí surge lo que es la psicología conductual. Con el tiempo empezamos a ver que eh, se está dejando de lado algo netamente humano que es esta parte de los fenómenos internos la psicología hasta ese momento no los tomaba como tanto en relación y es donde surge esta parte de la parte interna va a afectar la parte interna y, no so y el ser humano, nosotros no solamente somos una máquina que refleja el exterior, no nada más reaccionamos, sino que tenemos procesos internos que van a hacer que nosotros podamos enfrentar o podamos uh, estar en el mundo ¿sí? Entonces para decirlo de una manera como más clara, es una forma de tratamiento psicológico orientado a la acción en la que el terapeuta y el paciente trabajan en equipo para identificar y resolver problemas. La terapia cognitivo-conductual asume que los patrones de pensamiento mal adaptados o erróneos causan un comportamiento desadaptativo, comportamiento que, con que es contraproducente y que interfiere en la vida diaria. Las emociones negativas uh, van a estar afectando también lo que es la manera en que vamos a reaccionar y el terapeuta ayuda a los pacientes a superar sus dificultades a través de un tratamiento enfocado en la modificación de patrones de pensamiento de modo que se obtiene la modificación del comportamiento y del estado emocional. ¿sí? Entonces la terapia cognitivo-conductual lo que nos dice es lo que estás pensando tiene un impacto uh, directo sobre lo que estás haciendo. Entonces, si logramos que tu patrón de pensamiento, si la forma en que estás pensando cambie, eso va a hacer que la forma en la que te comportas va a cambiar. Y es prácticamente como el centro de la terapia cognitivo-conductual.
0: Muy bien, y bueno, pues creo que queda un poco claro... Y los objetivos principales de esta terapia, de la terapia cognitivo-conductual, es ayudar a las personas a alcanzar un alivio en su desorden, en prevenir la residencia. El trabajo de las sesiones meramente consiste en ayudar a las personas en resolver sus problemas de la vida real, ¿no? Como pudiera ser en cualquier otro área, bueno, tipo de terapia clínica. Eh, todas, todos los enfoques eh, se trata de ayudar a la persona, ¿no? Pero en este en específico es enseñar a la persona, al paciente, a modificar su pensamiento inadecuado, ¿no? El comportamiento disfuncional, eso que no lo deja vivir y que lo tiene de manera muy angustiosa, ¿no? Entonces, ese sería prácticamente un objetivo. ¿Tú qué opinas, Josepe?
3: Uh, estoy de acuerdo contigo, Yo, pero creo que es general, ¿no? No nada más es de la terapia cognitivo-conductual, Todas las terapias lo que están buscando es que la persona pueda readaptarse a su vida cotidiana, ¿no? Creo que, que yeah. es el, el punto de la terapia.
4: Sí, sí pero bueno, lo que yo entendí de, de esta explicación que dieron es como, pues esto, ¿no? Modificar la cognición, lo que uno está pensando, para que a fin de cuentas cuentas nuestras acciones o nuestra conducta sea la que cambie, es por ejemplo en un paciente que es ansioso o bueno que es donde se utiliza mucho este tipo de, de, de terapias eh, pues bueno el paciente tiene bien distinguido los síntomas que presenta y cómo puede desencadenar, cómo un detonante puede llegar a desencadenar esto entonces el hecho de modificar este pensamiento nihilista es decir, eh, catastrófico eh, por ejemplo no sé, me habló mi jefe yo ya pienso que me van a, automáticamente pienso que me van a correr ¿no? Eh, eh, claro, y me estoy claro. mirando directamente al extremo, cuando sabes que probablemente sea para otra cuestión. Entonces, el hecho de cambiar este pensamiento nos va a hacer que nuestra conducta cambie y también poder controlar los síntomas de la ansiedad. Entonces, yo tenía entendido que la terapia cognitivo-conductual era esto, era como una eh, como hacer un reset a la mente, o, o bueno, a los pensamientos, mejor dicho, para que la conducta pueda llegar a cambiar. ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Sí entendí bien? ¿O, Está,
3: estás en lo correcto. ¿Sí? Okay. Y ahí, por ejemplo, si hablamos de, del proceso, lo que tendríamos que estar haciendo es um, identificar cómo el pensamiento que tenemos está siendo irracional y aterrizarlo en los puntos que nos van a dar o que la historia nos dice que es lo más probable que suceda, basándonos en hechos reales no para obtener un cambio. Pero, ¿qué les parece si seguimos con esto regresando del corte? Y recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 92-560-19, 92-560-19 de manera local y el resto del país al 800-633-8100, 800-633-8100. También están nuestras redes sociales disponibles, ya sea Facebook, Twitter o Instagram en Radio UDG Ocotlán. Esto es A Tu Salud.
1: Ya regresamos. A tu salud. A tu salud.
4: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, mi nombre es Salvador López y les recordamos que el día de hoy, por si nos acaban de sintonizar, estamos hablando de un tema que, de es, que es de interés eh, para toda la población, que es la psicología y sus enfoques clínicos. Les recordamos que este es un programa grabado de forma remota, es decir, cada quien estamos en nuestras casas, debido a que la alerta sanitaria por COVID-19 sigue en pie y bueno, necesitamos... Con con estas medidas de aislamiento social.
0: Soy Paola Cebes, recordándoles que se pueden comunicar con nosotros de manera telefónica a través de 92-560-19, 92-560-19, esto para la región de La ciénega y para el resto del país, 806-33-8100, 806-33-8100. Soy
3: Josepe Cerniquiaro, y se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag Hablemos de Psicología Clínica, ya sea en Facebook, Instagram o Twitter, en Radio UDG o Cotlán.
0: Y bueno, pues en el bloque pasado estábamos eh, mencionando ya un tipo de, de terapia en el área clínica que es la cognitivo-conductual y me gustaría que continuáramos eh, explicando qué es la terapia sistémica breve, ¿no? Y pues bueno, básicamente eh, la terapia sistémica es una forma de psicoterapia que pone el acento en los recursos y las competencias de la persona, lo cual permite el desarrollo y la movilización de potencialidades de puntos fuertes a fin de que pueda recobrar su creatividad y encontrar sus propias soluciones. Algo de manera muy peculiar en esta terapia sistémica breve, que me gustaría que le diéramos énfasis a la palabra sistémica, es que se va a basar en los sistemas sociales, escolares, laborales, familiares, para diagnosticar cuál es el problema. ¿Es así, Josepe?
3: Sí, aquí creo que es como importante resaltar que vamos a definir sistema como este conjunto de individuos que van a estar interrelacionándose. Sí, y hay que recordar que para que un sistema funcione, tiene que ser un sistema abierto. Cuando un sistema se cierra, la comunicación se detiene y por lo tanto los conflictos, uh, bueno, el sistema muere, ¿no? Es imposible que un sistema cerrado se mantenga con vida. Y el interés de la terapia sistémica es abrir estos canales de comunicación entre los miembros para poder dar solución,
0: ¿no? Claro que sí. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta terapia? ¿Cuáles son los objetivos que tú conoces, Salvador?
4: Eh, pues bueno la terapia sistémica breve como tal y como todos los enfoques eh, psicológicos o bueno de psicoterapia lo que buscan es uno ayudar al paciente a aliviar este sufrimiento psicológico que, que está teniendo el, el paciente pero bueno en este enfoque es lo como lo más rápido posible no para para que el, el paciente se, se sienta bien y cambie esta Correcto. forma de, de ver y de vivir las cosas para que esto pues bueno le dé las herramientas para que pueda enfrentar tanto la situación que está en el presente como las cosas que pueden venir en un futuro y que esto sea de una forma más eh, más ecológica, más saludable. Eh, como tal, el objetivo es interrumpir los círculos de vicio eh, en, que están en la interacción, ya sea de, 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 del, del problema y la solución, para que después este, eh, este individuo o la persona eh, sea capaz de iniciar o alimentar círculos que en lugar de que sean viciosos, sean virtuosos para que la interacción eh, pues, bueno, pueda ayudarle en un desempeño...
0: Eh, lo que dice el doctor Salvador y lo que dice el psicólogo Giuseppe eh, forman parte de la estructura de qué es la terapia sistémica y bueno pues eh, ya para continuar con otro enfoque porque le estamos dando rapidez porque son muchos eh, enfoques eh, un, la característica pues a resaltar es que eh, la manera de comprender las relaciones humanas en esta terapia es por los sistemas que ya lo mencionamos, el familiar el profesional, el social, el educativo etcétera y bueno para continuar este, me gustaría Giuseppe que habláramos de la terapia gestal ¿qué es la terapia gestal?
3: Esta me encanta, fíjate, porque la terapia gestal, cuando hablamos de ella, es una terapia uh, de corte humanista, al hablar de qué es de corte humanista, estamos hablando que va a centrar al ser humano como su centro, en cuestión de sus habilidades, en cuestión de sus potencialidades, en cuestión de incluso sus debilidades, y a partir de ahí es donde va a empezar a trabajar. Entonces, uh, es una terapia de tipo fenomenológico existencial, se va a centrar en el aquí y en, ahora, en el ahora, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito, pero cuando hablamos, por ejemplo, de las terapias de corte psicodinámico, ellas se centran mucho en el pasado, las experiencias del pasado que te llevan a algún problema, ¿no? Y la terapia gestal dice, no, lo que es importante, que si bien el, el pasado tiene una repercusión, el cómo lo estás viviendo ahora, eso es en lo que nos vamos a centrar y a partir de ahí vamos a trabajar. Ellos tienen algo que le llaman el círculo, el círculo de la experiencia, donde lo que van a buscar es que la persona empiece a moverse, porque ellos consideran que el problema surge cuando la persona se queda estancada en alguno de los puntos del círculo de la experiencia, y entonces la terapia gestal lo que va a buscar es movilizar al individuo, traerlo al presente, para que entonces pueda empezar a actuar y pueda empezar a cambiar.
0: Claro, y que el principio básico de esta terapia, que también es una de las cuales me gusta mucho, es que eh, todos eh, individuo tiene que rel tener una relación con mente, cuerpo y alma, ¿no? Eh, si rel si todo eh, si estas tres eh, características que acabo de mencionar están en equilibrio, hay que sentirnos muy agradecidos, ¿no? Pero es algo de la cual la terapia gestal se basa, busca en que estas tres, mente, cuerpo y alma, tengan el equilibrio total para que el individuo se pueda sentir pleno, ¿no? Y bueno, eh, doctor Salvador, yo sé que tú eres fiel a la terapia cognitivo conductual, pero ¿qué opinas de esto? <risa> ¿Qué opinas de esta terapia que es un poco como más humanista?
4: Eh, bueno, mira, esto ya me lo estás preguntando de forma como personal. Eh, como bien sí. lo dije, yo no, no descalifico ningún tipo de, de enfoque. Eh, me parece que todos son válidos según la, la vivencia que esté teniendo la persona y lo que le está ayudando, ¿no? Cualquier cosa es eh, válido siempre y cuando el, el paciente pues quiera atenderse y quiera, quiera esta ayuda. Eso es lo más importante. Eh, dentro de los enfoques, en efecto, pues soy eh, fiel a la terapia cognitivo-conductual una, porque yo he estado con este tipo de terapia y me ha funcionado muy bien y porque además es la que eh, tiene la, la, la pues esta evidencia científica, ¿no? Que a fin de cuentas nosotros como médicos nos formamos en este enfoque de una medicina basada en evidencias. Entonces, mientras las otras los otros enfoques eh, puedan parecer muy eh, muy buenos, si yo no tengo como una evidencia científica, eh, yo lo pondría en duda. Yo. Esto lo hablo yo desde mi, desde mi persona, ¿sabes? Claro. Eh, la terapia gestalt me parece muy... Completa en, en el aspecto este que dices, Paola, de, de este equilibrio entre la mente, cuerpo y alma, eh, pero a fin de cuentas me parece que, que es una terapia que, por ejemplo, yo no podría mandar a un paciente que está en un episodio depresivo con ideas con ideación suicida o con un paciente que tiene eh, ansiedad generalizada y que está con crisis de ansiedad a una terapia de este tipo porque me parece que son terapias que van a llevar un poco más de tiempo para poder solucionarlo lo podría mandar posteriormente pero no no como para la, la resolución de los síntomas en ese momento, no sé si me voy a entender, yo lo que necesito si veo a mi paciente en riesgo, es una intervención rápida para que por ejemplo esta ideación suicida eh, se quite para que se disminuyan los síntomas de la claro. ansiedad eh, y posteriormente entonces ya ahora sí hacer consciente al paciente de que necesita una terapia y bueno, si esta terapia la de tipo gestal, este enfoque, le funciona porque bueno, durante la conversación que tenemos en el consultorio o algo, podemos ver que este tipo de enfoque le puede ayudar, adelante, que vaya, pero lo importante es eso, que se trate. Pero como tal, eh, si no lo pongo en duda, lo repito, eh, me parece que es completamente válido, sin embargo, yo dentro de mi experiencia clínica como médico, eh, y, y bueno, hay que recordar que la salud mental no es exclusiva ni de la medicina ni de la psicología, es una actividad interdisciplinaria, eh, yo sí me iría en primera instancia para el alivio oportuno y rápido de los síntomas por una terapia cognitivo-conductual y ya posteriormente dar algún otro tipo de enfoque para ahora sí hacer un manejo integral de la salud mental.
0: Fíjate que justo por eso te hago una pregunta. O sea, no, no quería evidenciarte, doctor, no quería evidenciarte. Sí quería que eh, viéramos como la diferencia entre la terapia cognitivo-conductual a lo sistémico, o sea, no todas son iguales, todas trabajan de manera, de manera diferente, ¿no? Entonces, era prácticamente eso. Y pues, bueno, eh, ¿alguna característica principal que quieras mencionar, yo so sé sobre esta terapia?
3: Una, lo que se me viene a la mente así, de, de golpe, es la terapia gestal tiende a ser muy confrontacional. Cuando estás con un terapeuta gestal, es muy en tu cara, es, no aceptan, el terapeuta gestal tiende a no ser como muy de, ay pobrecito, ¿no? Ellos son más en plan de, esto está pasando, ¿por qué está pasando? Y vamos a trabajar con esto. Y no van a dejar que te escudes en tus patrones habituales, ¿no? Y lo digo por experiencia, les comparto, estoy, estoy en terapia y mi terapeuta es de, de, de corte gestal. Y es bastante intenso, es una terapia muy intensa.
4: Sí, y que justamente, eh, digo, ahí regresamos a, a esto que comentaba, ¿no? El hecho de que, o sea, yo no digo que no funcione la terapia gestal, de hecho, he leído muchos documentos y me parece sumamente interesante, pero, por ejemplo, si yo mando un paciente que está deprimido, ¿sí? que tiene ideación suicida y lo mando a una terapia de corte gestal donde lo van a confrontar y donde probablemente se va a sentir peor, no podría ser tan benéfico como algún otro tipo de, de terapia de enfoque eh, por ejemplo cognitivo conductual en el que voy a una primero en el enfoque médico vamos a dar un tratamiento para que disminuya la sintomatología pero bueno para como una intervención rápida me parece que podría ser otro tipo de terapia pero bueno este les parece si, si ya si nos quedamos ahorita fuera del aire discutiendo de esto y regresamos con más adelante bueno, regresamos con, con más al siguiente eh, bloque. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Le recordamos la línea telefónica está abierta 92 9256019 92 56019 para la región de la Ciénega y para el resto del país 800 81 Puede contactarnos también en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG Ocotlán a través del hashtag Hablemos de Psicología Clínica y le recordamos este es el tema de hoy. Regresamos con más en nuestro último bloque. Es esto es A Tu Salud.
1: Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
0: Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, mi nombre es Paola Cebes y el día de hoy en el programa estamos hablando de la psicología clínica y sus enfoques. Recordarles que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de, de la transmisión de COVID-19.
3: Soy Josepe Cerniciaro y se pueden comunicar con nosotros al 9256019 9256019 para la región de la Ciénaga y el resto del país al 800 633 8100 800 633 8100. Mi nombre es Salvador López
4: y les recordamos que también puede contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Radio UDG o Cotlán, a través del hashtag Hablemos de Psicología Clínica. Y bueno, llegamos a este último bloque de nuestro programa del día de hoy y en el bloque anterior nos quedamos platicando de una comparativa entre dos enfoques, pero nos hace falta abordar un enfoque más. ¿Cuál es, Paula?
0: El último enfoque del cual vamos a hablar ya en este programa es de la terapia psicoanalítica y que de manera especial pues yo creo que es una rama eh, que a todo psicólogo nos gusta, ¿no? Porque eh, conocemos al padre del psicoanálisis que es Sigmund Freud y que ya hablamos un poquito del tema en el primer bloque. Pero la terapia psicoanalítica, a pesar de que eh, ya no es de tan uso como anteriormente se hacía. Eh, es muy buena y me gustaría, Salvador, que nos dijeras qué es la, la terapia psicoanalítica.
4: Pues bueno, gracias, Paula. La terapia psicoanalítica eh, es una terapia que, bueno, en primera instancia es, es bastante eh, prolongada y tiene las características de que es una terapia que no eh, se conoce así como no dirigida o o bien orientada hacia el insight, es decir, hacia, hacia, hacia el interior, eh, la meta del tratamiento de, de este enfoque psicoterapéutico es el aumento de, de que la persona entienda las fuentes del conflicto, de los conflictos internos y los problemas emocionales que tenemos. Entonces, el espacio analítico nos va a favorecer eh, este pensamiento, eh, el experimentar nuestras emociones y sobre todo, esto es lo más importante, la autorreflexión. Eh, es importante mencionar que el psicoanálisis se va a enfocar tanto a problemas específicos como a problemas abiertos, no es nada más como para, para ciertos eh, problemas. Y, y bueno, estos problemas abiertos también pueden tener una asociación o un desarrollo a través de, de, de esta asociación libre. Eh, se considera que, que, bueno, en el psicoanálisis lo, lo principal que hay que determinar o desmenuzar, vamos a decirlo así, es el inconsciente, porque a fin de cuentas en ese inconsciente es lo que va a determinar. Nuestra parte del comportamiento, digo, no tenemos el tiempo como para meternos a esta explicación del, del consciente, subconsciente e inconsciente o el ego, el superior y el, y el
3: el yo, eh, el ello y el super yo.
4: Eso ello, yo y superior. Este para <risa> eh, hacer eh, este como una explicación más a detalle, pero bueno. Eh, a fin de cuentas, lo que, lo que va a, a, a tomar como, como base el psicoanálisis Es el entendimiento del inconsciente para ver cómo está influyendo en nuestro consciente
3: Creo que sí, sí. Pues de manera general me parece, estoy de acuerdo Y nada más como para complementar un poquito lo que mencionaba Paola En ciertos países, mm. uh, en pelear un poquito a Paola, de hecho En ciertos países, Argentina se me viene a la mente el, La terapia psicoanalítica es bastante popular entonces, por ejemplo, tengo una amiga que está siendo patrocinada por una asociación de psicoanalistas lacanianos en Buenos Aires.
4: Sí, y de hecho, por ejemplo, también en, en ciertos países europeos el psicoanálisis tiene mucho repunte. Y digo, tampoco se le puede descalificar o hacer a un lado, porque a fin de cuentas el psicoanálisis es eh, pues lo que se le conoce, ¿no? Digo, a fin de cuentas a Sigmund Freud se le conoce como el padre de la psicología moderna. Uh, es claro, un parteaguas el psicoanálisis en el entendimiento de, de, de ese... Eh, Análisis del psique, eh, que ya habíamos hablado de esto y, y sí, en efecto, no es una terapia que en México sea muy habitual. Pero bueno, también hay que ser honestos, ¿no? El, la terapia psicológica como tal, o sea, que una persona vaya pues no habitual, en es
3: claro.
4: es habitual, entonces, eh, pues bueno, uh, simplemente una variante más de los enfoques.
3: Claro. Y claro. por ejemplo, ¿es, es interesante, o es importante. Reconocer que la imagen que tenemos de las personas cuando escuchamos del psicólogo es de un psicoanalista. El diván, la persona anotando en su libretita, el... Uh, cuéntame qué más, totalmente psicoanalítico. Sí. Y
0: con eso, ¿cómo te sientes? <risa>
3: Sí, sí, sí.
0: ¿Verdad?
4: Claro. Y por ejemplo, eh, eh, tengo entendido ahora ustedes que son psicólogos, eh, eh, desmiéntanme o, o, o confirmen mi, mis creencias del psicoanálisis. Yo nunca he eh, acudido a, a psicoanálisis. Honestamente, esto ya dentro de mi opinión, eh, es una terapia que para mí no tiene tanto... Um, eh, tanta resolución de los problemas porque dentro de la terapia psiquiátrica que, que bueno, cuando estuvimos rotando por psiquiatría en, en, nuestra, en mis prácticas en, en el internado ya hace muchos años, eh, se nos comentaba que el psicoanálisis sí hizo toda esta parte de aguas, pero que la terapia psicoanalítica lleva mucho, mucho, mucho tiempo y que en muchas ocasiones no es resolutiva. Sí nos ayuda a entender todo esto, más no es como tal eh, resolución. Entonces, por eso se prefieren otro tipo de, de enfoques. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Sí lleva mucho tiempo el psicoanálisis o no?
3: Sí. De hecho, el, de lo que yo sé, por lo menos, es que el promedio de una, de una terapia psicoanalítica va de tres a 6 años. Sí. Wow. Sí. Entonces Es muchísimo tiempo, es muy costosa porque también las sesiones son semanales, es muy poco probable que las puedan como separar, como es en el caso de las demás terapias donde comienzas viendo al paciente de manera semanal, va avanzando y después lo puedes mover de manera quincenal y ya al final de la terapia lo estás viendo nada más de manera mensual incluso, no nada más para estar viendo si hay algún avance o si hay algún retroceso y volver a tomarlo. Entonces, el, el corte de psicodinámico, el corte de psicoanalítico tiende a durar bastante tiempo. Ahora, yo, Josepe, de manera personal también, estoy de acuerdo contigo. Me parece que no es nada resolutivo y a mí me causa muchas dudas a nivel personal. Por esta parte de decir, uh, ok, ya ya me di cuenta, ¿no? Ya, ya amiga, ya me di cuenta, pero ¿y ahora qué hago con, este, con esto, no? Y para Hola. mí ahí es donde se quedaba
4: de Paula, este, escuché como que querías eh,
0: comentar algo eh, le doy la razón a las palabras que da el psicólogo Giuseppe eh, eh, también en lo personal, siento yo que, que no es muy resolutiva a pesar de todo el tiempo que, que, que tiene esta terapia o bueno, que, que se lleva a cabo en esta terapia, creo que no es muy confrontativa, no es muy de trabajar eh, a la par con los problemas, porque, porque la característica es eso, trabajar con lo inconsciente, traerlo a la realidad y que el paciente trabaje con ello, ¿no? Pero desde mi perspectiva, yo no utilizaría o oh, iría a una terapia psicoanalítica. Pero bueno... Este, se nos está acabando el programa y debemos continuar con, nostro, con otros temas. No sé si quieran finalizar con algo del psicoanálisis, Josepe Salvador. Yo nada más me queda aquí una
4: duda. Eh, ¿Cuál es el enfoque psicoterapéutico que utiliza estas, estas cuestiones de hipnosis, eh, interpretación de los sueños y todo esto? ¿Es eh, la psicodinámica? Psicoanálisis, sí. El psicoanálisis, ok. Sí, ¿Y, ¿Y esto sí. como para qué funciona? De forma breve, porque ya nuestro productor... Se nos no acaba se dice, el tiempo. Que ya, que no, no
3: claro. Uh, normalmente, o oh, de lo que tengo entendido, puedo estar equivocado, por supuesto, es, uh, el, porque mencionabas la interpretación de los sueños, se considera que el sueño es una manifestación del inconsciente como para desahogar todo lo que ha vivido el consciente, ¿no? Es una manera de, de sacarlo. entonces Al momento de que empieces a trabajar con eso, puedes estar como... Uh, deshilando parte de los conceptos o parte de la realidad inconsciente y la traes de manera más fácil a lo que es el consciente porque es como el escape ¿no? es como, como me imagino uh, en, analógicamente hablando que sería como estar revisando el bote de basura y estar tratando de a través del bote de basura dislucidar cómo es la vida de la persona uh, creo que así lo pudiera como interpretar un poquito
4: y que, ojo, eh, muchas veces cuando eh, pensamos en la interpretación de los sueños, creemos que es como a través de simbolismos, ¿no? Soñé con que me encontraba dinero. Ay, eso qué significa. Y no, es más bien como un, un contexto y la forma en la que te hace sentir y en eso ya vacilando eh, las cuestiones claro. del tu inconsciente, tus vivencias pasadas y cómo uh -huh. las vas interpretando en un, en un presente. No es que, ah, si soñé que me encontré dinero es porque voy a tener un buen día. No, no, no va en ese en ese plan esotérico. Paola, eh, perdón, querías comentar algo.
0: Básicamente, eh, cerrar con el tema ya, porque se nos está acabando el, el ah, okay, tiempo. Perdón. <risas> Pero las preguntas que acabas de hacer, eh, Salvador, eh, creo que eh, les deja un panorama un poco más abierto a todos nuestros ya de escucha, ¿no? Y, y para finalizar, me gustaría, Josepe, que tú como psicólogo me dijeras cuáles son los mitos que giran alrededor eh, de la terapia o del psicólogo o qué has vivido tú o con qué has tenido que confrontar no porque parte de hablar de, 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 de la psicología y de la psicología clínica es porque nosotros queremos que la gente se acerque a, a terapia no que acuda con este especialista con nosotros los psicólogos y que no dejen de lado eh, eh, la salud mental no pero ¿cuáles son estos mitos con los cuales te ha tocado eh, enfrentar o vivir?
3: Bueno, primero, y yo creo que tú también te has tocado vivirlo, es el. ¿Ya me estás psicoanalizando? O el que estoy pensando, ¿no? Esta idea de claro. que el psicólogo simplemente con verlo ya puede. Somos Sherlock Holmes y nos damos cuenta de todo lo que es la persona simplemente porque la vemos. Y es como que, dude, please. No, 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 no soy Sherlock Holmes y, para, y si lo quisiera hacer, para eso me pagan. Para empezar. Entonces, uh, ya en cuestión de, de, de terapia está el hecho de no voy con el psicólogo porque no estoy loco, los psicólogos son para los locos, yo no la, yo no la necesito. Uh, ahorita está muy, muy de moda esto de la generación de cristal, ¿sí? Uh, y que nosotros nos quejamos de todo y que nosotros sufrimos por todo, pero al final de cuentas somos la generación que nos dimos cuenta que el psicólogo nos puede ayudar a poder sobrellevar todo esto. Pero bueno, uh, hay sin fin de mitos alrededor de la psicología. Pero, Salvador, ya como, como bien, de, bien rápido, porque yo sé que ya nos vamos, pero ¿qué onda con el COVID? Información breve: la
4: pandemia sigue, es importante que, que sigamos con las medidas de distanciamiento. En lo particular, me ha tocado salir a la calle en estos últimos días, he visto que ha bajado mucho las, las medidas de, de autoprotección. Es importante que sigamos con las medidas, uso de cubrebocas y, sobre todo, el uso adecuado, distanciamiento social y, lo más, lo más, lo más importante, el uso de gel al colado en las manos o el lavado adecuado de manos. Para cifras rápidas, en México, el día de hoy, que es domingo a las 3 de la tarde que estamos grabando, eh, tenemos confirmados eh, más de 113 mil casos en todo México y más de 13 mil defunciones. ¿En Jalisco cómo estamos? Eh, pues bueno, en Jalisco no nos libramos de, de esta de esta situación, tenemos un total de eh, 2,653 casos ya acumulados, 223 funciones y aquí en Ocotlán, que es donde estamos transmitiendo, ya para el día de hoy son 62 casos confirmados eh, y pues bueno, la suma va a seguir en, eh, perdón, esta cantidad va a seguir en aumento, entonces es importante que sí bien regresemos a nuestras actividades de ser posible, las medidas necesarias de prevención.
0: Y pues bueno, se nos terminó el programa en los micrófonos estuvo Paola Cebes Salvador López y Josepe Cerniquiaro, agradecemos a Cabina, nuestro productor Andrés Almada en Controles y Redes, a Alejandra Cervantes y a Alejandra Núñez Consulte nuestro podcast en nuestro sitio de internet y no olvides sintonizarnos el próximo lunes a las 10 de la mañana, esto fue A Tu Salud